0: Buenos días, chanchos. <risa> Anda corriendo, llegó el marido. Hola, chanchos, ¿cómo están? Yo soy Ramina y bienvenidos a Palo el Chancho. La semana pasada no he estado muy presente, a mi ex van a disculpar, porque la verdad que la vida... Este, en febrero por lo menos, la vida en febrero siempre ha sido un poco péndex para mí, la verdad. Pero ya este febrero es como que bien extraño, ¿me entienden O sea, bien, bien palta, bien, bien horror, bien horror. Así que muchas gracias por estar aquí. Como ya habrán visto en el título, hoy vamos a hablar de vacunas, amarillismo y comunicación o antivacunas, amarillismo y comunicación como logré ponerlo al final. Este, igual ya tenía que tocar alguno de estos puntos, pero también quiero este, saludar a nuestro amigo César Yona. Gracias, César, por darnos también una idea para lo del chancho. Y yo creo que es bien importante que estemos chequeando estas cosas hoy, ya que, uy, esos esos camiones, esos camiones. Esos Espérenme, porque mi computadora ya saben que es media. Media Gil, no sé qué está haciendo. Aquí tenía ya. Unas cosillas de las que vamos a hablar. Bueno, la vaina primero es de que me he reído un montón con todas estas... Con todos los memes que he visto sobre la vacuna porque han estado bien cague de risa. Yo creo que antes ya habíamos tenido el ataque de los antivacunas y... Creo que voy a explicar cómo se dio todo esto también al, a lo largo de, de este pequeño episodio del chancho, ¿no? Pero yo no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez, porque este, me acuerdo que una vez, no sé qué me pasó, pero de pronto todo mi cuerpo estaba lleno de ronchas, así unas ronchas, no sé, unas eran rojas, otras eran como que panes blancos, así les decía a mi mamá, con panes. ¿ya? Entonces me llevaron al hospital, pero en cinco minutos yo ya estaba en el hospital, me llevaron al toque, mi vieja me llevó al toque, ya era grande, ¿no? Tenía mis 18, supongo, menos quizá. Entonces llevo al hospital y el doctor me revisa todo, ¿no? Me da una receta y cuando me da la receta y yo leo todo lo que me había recetado, le dije, oiga doctor, o sea, ¿usted es imbécil o qué? O sea, ¿por qué me va a recetar esto? ¿Qué ya le pasa? ¿Usted está coludido completamente, obviamente, con la OMS y todos esos... ...horribles con el nuevo orden mundial... ...así que, ¿sabe qué, doctor? Por favor, me estaría cambiando la receta... ...en este momento. Entonces el doctor se quedó así como que... ...verde, ¿me entiendes? Y diciendo, ¿esta peneja de dónde salió? Y obviamente, cada vez que hemos ido... ...al doctor, tendríamos que hacer esto... ...¿no? O sea, porque qué nos estarán dando? O sea, ¿Quién sabe si tiene chips o agua? ¿Me entiendes? O sea, Y no es por burlarme... ...la verdad, un poco, sí, amigos... ...pero, o sea, cuando tú vas al doctor... No le dices ni mierda, o sea, el doctor te da tu receta y tú bien tranquilo te vas al fucking Incafarma, que no deberían, vayan a goticas, este normales, no a cadenas imbéciles. Bueno, la verdad es que no le dices nada, ¿no? O sea, simplemente vas, te compras la medicina y vas a ver que en 10 días o 15 días vas a estar mejor y punto, ¿no? Básicamente eso es lo que siempre pasa en muchos de los casos. Hay veces en donde ya hay enfermedades que son medias o enfermedades que parecían tener este dos síntomas de algo, pero había sido otra cosa. Pero esos son casos muy, 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 muy raros. ¿no? Todos los que hemos ido al doctor huevones. Absolutamente todos los que hemos ido al doctor hemos aceptado nuestra receta tranquilamente y hemos ido a la farmacia a comprar. En ningún momento nos hemos puesto como huevones a decirle al doctor, no, pero es que mire, que bla, bla, bla. Eso no pasa. ¿Por qué? Porque nosotros solemos tener confianza en esta gente. ¿No? o sea, es lo mínimo que podemos esperar de un doctor, definitivamente hay médicos que han est están ahí por las huevas, como en muchísimas otras carreras que de verdad el título lo tiene pero de Adorno de los que vienen con el chisito y, o sea de verdad tenemos que fijarnos en dónde poner nuestra confianza, ¿no? Yo creo que si en algún momento todos caemos al hospital, le vamos a decir, oiga, Doc, por favor, ayúdenme. Entonces lo que yo busco de él es esto, ¿no? Y es muy extraño que se haya dado todo esto con lo de las vacunas este, antes. Y es muy extraño que se esté dando ahora, pero yo creo que tengo por ahí unos caminos que podemos seguir para tratar de entender cómo es que ha sucedido toda esta huevada. Ya primero tenemos a nuestro pata Wikipedia, que no lo hemos estado utilizando hace mucho, ¿ah? ¿no? La verdad que hace mucho lo tenemos ahí relegadín a mi querido amigo. Entonces vamos a leer qué es una vacuna. Porque la verdad, chicos, yo no voy a estar acá como que dándoles... <ríe> Todo comidito, ¿no? O sea, no vamos a estar leyendo papers, no vamos a estar leyendo nada. Simplemente vamos a leer una cosa pequeñita que cualquier niño o niña, cualquier adolescente, cualquier adulto puede revisar en internet y darse una idea pequeña de qué es lo que significa y cómo funciona para no estar como huevones este, sin saber. O sea, no dejen que nadie les diga lo que ustedes tienen que pensar. Búsquenlo, pero traten de darse cuenta de cuándo es este, una información sesgada o no. Y yo se los voy a, voy a ayudar, voy a ayudarlos así como me ayudaron a mí y mis profex a entenderlo, ya, más o menos y cómo funciona. Entonces, una vacuna es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad estimulando la producción de anticuerpos. Normalmente, una vacuna contiene un agente que se asemeja a un microorganismo causante de la enfermedad y a menudo se hace a partir de formas debilitadas o muertas del microbio, sus toxinas o una de sus proteínas de superficie. El agente estimula el sistema inmunológico del cuerpo a reconocer el agente como una amenaza, destruirla y actuar y guardar un registro de este, de modo que el sistema inmune puede reconocer y destruir más fácilmente cualquiera de estos microorganismos que encuentre más adelante. Las vacunas se usan con carácter profiláctico, es decir, para prevenir o aminorar los efectos de una futura infección por algún patógeno natural o salvaje. Entonces, ya, primeramente, wow con la vacuna recontra 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 súper 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 wow muy 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 interesante este qué es lo que hace no o sea miren <ríe> bueno, amigos yo creo que ya hemos acabamos de leer un montón de cosas que muchos de nosotros no vamos a comprender inmunidad adquirida por ejemplo microorganismos por ejemplo este cómo funcionan las toxinas el microbio el sistema inmunológico entonces toma esto weón <risa> Hay gente que ya la sabe por nosotros, por eso mismo existen un montón de carreras, ¿no? Porque cada uno se especializa en distintas cosas, entonces todo el mundo puede trabajar especializado en bla, bla, para que no todo el mundo tenga que tener la misma información, entonces y también cada uno tiene talentos diferentes. Entonces tenemos que confiar. La gente que hace esto porque ya las vacunas nos han salvado de un huevo, un huevo, un huevo, un huevo, un huevo, un huevo de cosas. Por favor, denle la googleada a, solamente pongan vacuna en Wikipedia o la historia de las vacunas y chequen eso. No chequen y nunca busquen la vacuna es buena, la vacuna es mala, la vacuna me mata. No, chequemos qué es porque ya si estamos este, buscando otras cosillas por ahí ya vamos a entrar en el siguiente tema que les quiero, del que les quiero hablar <risa> ahora, entonces este, lo, que queremos, lo que quiero yo conversarles es acerca de la prensa amarilla o el amarillismo y por qué necesitamos saber esto, porque como les digo si nosotros vamos a encontrar este tipo de artículos en donde nos digan sí no, malo, bueno y no les estoy diciendo artículos científicos que también puede haber algunos por ahí que estén medios falsos. Pero les digo artículos de, de periódicos o cosas que encontramos en el Facebook. Entonces, muchas de estas cosas de verdad están hechas y destinadas completamente a desviarnos de un montón de cosas que necesitamos saber. Porque literal, está en esta época creo yo que es donde el ser humano se encuentra más deshumanizado. Le han quitado la... La oportunidad de entenderse como un animal Le han dado la oportunidad de entenderse como un humano Pero como un humano que tiene que cumplir ciertas condiciones este, Que den con su con su cultura, ¿no? Supuestamente, y que no se salga de ahí Entonces, esto está medio pendex, vamos a verlo Podemos buscar otra vez en nuestro parte de Wikipedia Que es la prensa amarilla Prensa amarilla es un tipo de periodismo que presenta noticias con titulares llamativos, escandalosos o exagerados para tratar de aumentar sus ventas, aunque por lo general estas noticias no cuenten con ninguna evidencia o escasas y sin una investigación bien definida. Este tipo de prensa sensacionalista incluye titulares de catástrofes y gran número de fotografías con información detallada acerca de accidentes, crímenes, adulterios y enredos políticos. En caso de gráfica o en televisión, se caracteriza por usar música impactante, colores extremadamente saturados, principalmente el rojo y tener su información desorganizada. Yo creo que eso es suficiente para leer sobre Prensa María. Entonces vamos a recordar un poco... ¿Qué es lo que sucedía antes? Porque yo no sé si es que ahora ya no haya milagros o quizá la Virgen se haya olvidado de nosotros. ¿O qué pasó? ¿no? Porque hace mucho tiempo que ya las vírgenes no están que lloran y hay muchas cosas que ya han dejado de pasar en el Perú. Incluso este, creo que Chupacabras también se extinguió. No sé qué pasó. Pero en la época en cuando estaba el presidente, el ingeniero... Alberto Fujimori Fujimori, <risa> ocurrían un montón de estas cosas, ¿no? Entonces lo único que veíamos nosotros en la televisión es, no, este, la virgen que llora, no, que, este, los pishtacos que le sacan grasa a la gente. Entonces ha habido un montón, un montón, un montón, un montón de noticias que hemos estado viendo y también en esta época del Fujimorismo ustedes pueden, este hacer el research, la búsqueda de todos estos periódicos chicha yo creo que deben estar también por ahí en donde tenía este Gil <ríe> a un montón de periodistas que no eran periodistas literal que simplemente eran gente vendida gente que se compra con dinero a ver voy a tomar un poquitín de agua que le ponía mil y un cosas por otro lado teníamos a Laura Bozo utilizando a la gente de bajos recursos, pagándoles miserias para destruir literal sus reputaciones en frente de todo el Perú, en televisión nacional. Entonces, todo esto iba ayudando, ¿por qué? La cuestión es que la prensa varilla, uno puede hacerlo también, como dice aquí en el Wikipedia, para aumentar sus ventas. Pero, por otro lado, la, pol o sea, la política la utiliza para cojudear a la gente. La verdad lo que los políticos necesitan es dividir la opinión pública. No sé si esto ya lo he tocado en otro chancho anterior, pero bueno, lo volvemos a decir. Entonces, una vez que yo tengo a todo el pueblo dividido, a todo el pueblo por aquí y por allá, pensando esto, pensando el otro, yo tengo mucho poder ahí, ¿no? Entonces los tengo, los tengo sensibles, los tengo asustados, los tengo medios, quién sabe. Entonces, y es ahí donde actúa esta, esta política basura, obviamente, aunada con el amarillismo, con la prensa amarilla, y empiezan a, a hacer de la noticia lo que a ellos se les da la gana. Por ejemplo, ¿qué pasa con...? Vamos a buscar aquí, miren, así, así como que en tiempo real. Teorías de conspiración. Entonces, muchas de estas teorías de conspiración que también creo que he dicho esto este, en algún momento en alguno de los episodios tienen mucha, mucha base muchas tienen bastante sentido y muchas tienen muchísimas o sea, muchísima información real lo que pasa es que está mezclada con información eh, falsa no entonces esto es lo que nos hace como que pensar por ejemplo ¿dónde está esto? Ah, oh, no. ¿Saben qué? Odio elpaís.com. Ni siquiera entren, ¿ya? Porque ni siquiera te dejan ver. No quieren nada. No sé qué quiere esta cosa. Bueno, la cuestión es... <ríe> perdónenme por esos pobres minutos. La cuestión es, de, por ejemplo, este Alan García. Ya vamos a poner de ejemplo a Alan García. En una teoría de conspiración vamos a poner... Alan García es un ladrón. Este, está coludido con mafias del narcotráfico y este, cuando él sale de la noche de su casa, hace rituales satánicos con cocaína y mata conejitos. Ya, bacán. Entonces, tenemos por el primer lado la verdadera situación de Alan García estando eh, trabajando con el narcotráfico y con mafias que es la parte real, y luego le añadimos esto de todo el, el ritual, el satanismo, le, le añadimos lo amarillo. ¿Qué pasa aquí? O sea, hay mucha gente que obviamente se lo cree, ¿no? no creo que sean todos, pero hay, obvio no, pero ahí son un grupito que de verdad se cree todo esto, porque no se, quizá no conocen un poco mejor la realidad, ¿no? Y tienden a... O les gusta también como que todo esto del misterio, pero la situación es de que a ellos mismos, no a los conspiranoicos, sino a los creadores de este tipo de noticias, les conviene mucho que todo lo, lo referido a que Alan García trabaje con el narcotráfico se vea como ridículo, se vea como una estupidez se vea como algo que nunca sucedería, o sea, ¿qué? ¿de qué mierda me estás hablando? O sea, ¿rituales con conejos? Entonces esto ya hace que esta noticia se pierda, ¿no? Que se vaya perdiendo así en el tiempo. <risa> Entonces que nadie hable de eso porque supuestamente queda en ridículo. Entonces eso es lo que pasa muchas veces con las teorías de conspiración porque de verdad hay muchas cosas que sí están sucediendo pero ya al agregarles este tinte amarillo, puta, está. Nos arruina, pues, ¿no? Nos arruina bastante de la situación, pucha. Nunca pude. Nunca pude entrar a esta, a esta. A este artículo. Bueno, no importa. La cuestión entonces es de que ahora que nosotros hemos tenido esta crisis. Esta tremenda catástrofe que es el COVID-19 que yo le sugeriría, yo le sugeriría bastante tomarla en cuenta y tomarla en serio porque dudo mucho que de verdad se hayan mandado con tremenda orquestada a nivel mundial para cerrarlo todo porque la verdad que creo que roban mucho más cuando el mundo está funcionando y no están todos como que con los ojos en la tele, con los ojos en qué están haciendo los políticos, ¿no? Así que yo puedo decir yo creo que sí que debemos cuidarnos un montón ya que si es que está sucediendo, pues está sucediendo <risa> la cuestión es que para nosotros este a la hora en que no, cuando, una vez que salimos del colegio ya no tenemos más bueno, salimos de la universidad quizá cuando terminamos los estudios ya no tenemos a nadie que sea nuestro guía en la vida ¿no? que nos esté enseñando las cosas, ya no tenemos un maestro no tenemos un tutor, entonces ¿quién viene a suplir esta situación? o sea, pues, puede, igual esto pueden buscarlo en papers de ahí lo saco todo también porque estaba haciendo unos trabajos sobre eso y viene el, quien viene a, a hacer el trabajo de tutor es la prensa no y todos los medios que tenemos ahora, incluidas redes sociales que está jodidísimo por ese lado no. antes, en la época de mi viejita solamente tenían la tele, la radio como en la sucesión pues, de, de los profesores y nuestros guías y whatever pero ahora tenemos muchísimo más entonces hay un montón de gente diciéndonos qué es lo que está sucediendo pero este, así como cuando hay Algún, como hablábamos antes de que puede que hayan algunos doctores que de verdad, bueno, unos médicos que de verdad tengan la, la bata por las huevas y el título por las huevas. Existen muchísimos, muchísimos periodistas, entre comillas, como por favor, sea Philip Butters está en la televisión y ni siquiera tiene un título de periodista, no es nadie, y simplemente está hablando, hablando ahí, ya. Yeah. Entonces hay muchísima gente en la televisión. Está sentadita ahí para decirnos a nosotros ciertas cosas y esto no se puede dar así. Por ejemplo, lo que les puedo ayudar con esto, podemos buscar acerca de, de periodismo ambiental y también de comunicación de riesgo. Entonces nosotros tenemos que saber cómo comunicar acerca de una catástrofe, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que decir? Y siempre viendo de que estemos diciendo toda la información, hayamos cotejado primero Primero con la gente que sabe, con los científicos, con los médicos, con los biólogos, con la gente que, que está ahí, ¿no? que de verdad tiene la capacidad de verlo. O sea, por eso mismo les digo que aquí es donde entra esta confianza que tenemos con el doctor cuando vamos y nos compramos toda nuestra recetita al pie de la letra porque queremos sanar, porque sabemos que ellos tienen las respuestas y nosotros no. Eso es lo que hace un periodista ambiental. Entonces va. Habla con todos, él mismo también tiene que aprender un montón sobre ciencia, sobre cómo funciona, estar abierto, ¿no? La, la realidad, o sea, lo, lo bueno de la ciencia es estar abierto a esto. Por ejemplo, ahora estaba hablando con unos amigos, bueno, estaba comentando por ahí y estábamos hablando de lenguaje, de comunicación, y yo les dije que todo en esta vida era información y comunicación, y se cagaron de risa. <risa> se cagaron de risa de mí él le dije, bueno, ya, vuelvo cuando quieran, a conversar. Pero la vaina es esta, pues, ¿no? Alguien que está buscando este, respuestas o que de verdad le importa la ciencia... ...no puede reírse ante nueva info, ¿no? Porque probablemente quedas como un gil riéndote de algo que es muy, muy, muy cierto. Entonces, aquí estamos hablando de comunicación tal cual. O sea, y por eso mismo no, nosotros desconocemos que es. Para muchos desconocemos, por ejemplo... Cuando yo entré a la universidad, o sea, o al inicio, que cuando me gustaba escribir y todo, y estábamos con todo esto de que eh, la ortografía o huevadas, este, ya muy entrada ya en la carrera, pues, me di cuenta que lo único necesario era este que el mensaje llegue, ¿no? Entonces, no podíamos nosotros estar juzgando. Y ahí también nos damos cuenta de cómo es esto de la comunicación, ¿no? ¿Qué es lo que en realidad hace y cómo puede ser de dañina si no se la hace este con, con muchos escrúpulos así que este tipo de comunicación de riesgo probablemente no está siendo tomada en cuenta por los medios no está siendo tomada en cuenta por gente también quizás en el en el en el congreso o en el o el mismo presidente, o los mismos asesores, porque falta, ¿no? En el Perú falta un montón, de verdad que la gente tiene una fijación cojuda con no, 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 yo lo puedo hacer todo, ¿no? O sea, no necesito de ningún profesional, o sea, puta su madre, hay miles de áreas profesionales en la universidad, yo no necesito nada, yo lo puedo hacer todo. Entonces, este ya cuando no nos han hablado muy bien de cómo es nadie se ha sentado así tal cual y decir bueno miren este y en el lenguaje tranquilo, en un lenguaje que entendamos todo, no en un lenguaje académico para académicos no en un lenguaje periodista para periodistas no, tiene que ser en un lenguaje que entienda todo el mundo, que todos puedan comprender y también siempre tratando a la gente como lo que es no la gente es muy inteligente la gente no es estúpida, la gente no está como huevona, o sea nos vemos muchas veces manipulados todos, estamos a veces este, tratando de luchar, ¿no? Siempre guardando nuestra dignidad, entre comillas, nuestra dignidad intelectual, pensando que lo sabemos todo, pero alguien más digno intelectualmente es quien acepta que no sabe casi nada y siempre está abierto a, a escucharnos. Así que, de esta manera... También, este en estos momentos, ya nos hemos dado cuenta con todo lo que pasó con Merino. Lo que necesita el Estado peruano es bajarse... Bueno, no el Estado peruano. Lo que necesitan los poderes políticos de por ahí es bajarse al Estado peruano ahorita. Porque, como... Uh, ¿Cómo se dice? ¿A aguas movida ganancia de pescadores. Bueno, como todo está así jodido, estos huevones ya saben que tienen la oportunidad también para estar robando, para cambiar huevadas. Entonces... Lo que les conviene es la desestabilización del gobierno actual, desestabilización de y la división esta de dividir la opinión pública y todo lo que les estaba diciendo al inicio. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, ¿Qué hacemos con esto? No? Estoy viendo a un culísimo de peruanos que han salido en una marcha contra Merino. Me cago de miedo. Y como sé solamente atacar... Siempre estoy haciendo psicosocial... Bueno, vamos también con la vacuna... Vamos con la marcha anti cuarentena Porque no necesito trabajar... Ay Dios mío... Sí, o sea, todos huevones... Estamos en una maldita crisis... Es una catástrofe mundial... No es cualquier pichulada... Y acá no es que nadie quiera que la gente coma huevón... Simplemente para que la gente siga comiendo por años... Y no muera... Están guardados... pues. Entonces démonos un poco de cuenta qué, qué pasa, busquemos la información pero de forma, de forma imparcial no la información que me llega por mi Instagram no la información que me llega por mi Whatsapp no la información que leo en el Facebook no, entonces la busco no porque yo si tan, tanto me gusta defender mi pensamiento defender lo que yo creo entonces es lo que yo creo en realidad o es lo que me están diciendo mejor me pongo a buscar con 10 minutos, 20 minutos al día que me ponga a revisar cosas o a googlear cosas, yo creo que vamos todos a llegar a muchas conclusiones y es que hacemos la simple tarea, de verdad, la simple tarea de buscar palabritas nomás en Wikipedia o en el diccionario e ir integrando así a nuestro pensamiento cosas nuevas y que no tengan tintes de el rojo, el negro, el blanco... Uh, que la mala el bueno entonces eso creo que nos está jodiendo un poco amigos creo que con eso acabo el chancho de hoy espero haber uh, que me hayan entendido no sé a veces ni yo me entiendo de verdad no se olviden de seguirme en arroba palo guión al chancho en instagram y estoy como palo al chancho en el facebook mi facebook es alpaca Masca y mi instagram personal es arroba etcétera etc. muchas gracias a todos nos vemos en la siguiente y no se olviden sigan investigando y no le crean al whatsapp chau